0: Либо-либо.
1: Все? Какая замечательная запись. Можно я пойду лягу <свят> и умру? <свят> Рано. <свят> ну что ж, преисполнитесь сейчас, пожалуйста.
0: Привет, дорогие! Здравствуйте, здравствуйте! Сегодня вас встречают болезни здравия российского подкастинга, а именно...
1: Я, Маша корнович отвечаю за болезнь сегодня и всегда. Я, Ксук Красильникова,
0: именно сегодня отвечаю за здравие. За здравие ответишь? Главное не за упокой. Да. Подкаст у нас как называется? Подкаст называется Никакого Правильно. Он выходит в студии Либо-Либо. И мы ведем его уже, кажется, третий сезон. Почти каждый вторник вы слышите эти великолепные голоса от этих великолепных женщин, которые все время пытаются рассказывать о сложном, много хахача. И
1: кажется, им это более или менее удается.
0: А подкаст этот на всякий случай напомним о правах женщин, сложностях и не только родительства, ментальном здоровье. Здоровье и нездоровье и разнообразной дестигматизации сегодня мы обсудим все это разом так случилось потому что мы позвали поговорить с нами манижу и она сейчас будучи мамой полгодовалой дочки оливии много говорит о том как нелегко ей дается материнство как это влияет на физическое ментальное здоровье и как прикрыты серой тряпочкой патриархата это сейчас моя метафора специфически женские процесс проблемы, связанные с репродуктивной функцией.
1: Мы решили поговорить с Манижей через, так сказать, призму ее великолепного роскошного инстаграма. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Манижа делает очень классные рилсы про материнство. И в эти рилсы регулярно наведываются поклонники идеи, а раньше все было хорошо и никто не жаловался. Поэтому мы решили взять несколько жемчужных, если не бриллиантовых комментариев и вместе с Манижей ответить на них в каком-то смысле даже более публично, чем она это делает в своем инстаграме. Ну и, конечно, мы, как всегда, послушаем ваши истории. Замечательные, великолепные спасибо. И вместе еще раз обсудим, какие же не всегда реалистичные ожидания мы впитывали из окружающей среды, и чаще всего в нашем случае это тот же самый инстаграм, что нам, так сказать, обещали мамы трех ангелочков и счастливых и жены и чего мы не нашли в нашем таком приземленном очень не глянцевом
0: материнстве. Мы с Машей родили своих детей в 2016 и 2018 году, соответственно, и тогда вот эта насыщенность интернета и конкретно Инстаграма глянцевыми проявлениями материнства была выше. Сейчас как будто бы этого стало меньше, причем сильно меньше, потому что тема уже достаточно раскачалась и обратно все эти сложности не запихнешь, кажется мы к этому немножко причастны. И совсем плоскую картинку женщинам уже не продать. Но кое-какие примеры есть. Стереотипы, безусловно, очень сильны. И несколько лет развития социальных сетей и повестки о ментальном здоровье и о физическом здоровье матерей этого не исправили, конечно же, до конца.
1: Более того, появилась новая претензия про то, что как раз куда не посмотришь, сплошные сложности, все страшные больные в какашках, какой-то полный
0: кошмар. Вас посмотришь, рожать не захочется. Вас послуждают. Слушаешь, рожать не захочется.
1: Классика. Мы-то каждый раз как тогда, так и сейчас думали, так и хорошо, если вам только из-за этого уже не хочется рожать, <laughs> то лучше не рожайте, потому что в 3D-модели все еще хуже может быть, чем в Инстаграме. А справедливости ради у Манижи совсем не однобокая картинка, и она показывает самые разные штуки. Но именно в Рилсе, которые рассказывают о сложностях, с завидной регулярностью продолжают приходить люди и говорить, что ничего хорошего у вас тут не увидишь. Угу. Один ад, трэш и мгла. И страдания время поздравлений, Ксуксочка, моя дорогая. Что ж, и даже не день рождения. А тем не менее, поздравить можно. Знаешь, чем? С днем дня. С ним.
0: Это рубрика, которую мы делаем с Флау Wow. Это она. И что мы здесь делаем в ней?
1: А мы тут совершенно безнаказанно объявляем несуществующие праздники, и никто нам ничего за это не делает. И более того, мы даже подбираем к этим праздникам подарки, существующие.
0: И существуют эти подарки на международном маркетплейсе локальных брендов Флау Вау. Какой же сегодня сегодня за день? <смех> Нет, не <ты> скажи. <смех> Я скажу, мне нравится этот день день борьбы с пасмурной погодой. Как известно, в февраль глотать чернил и какать. Да. Об этом еще сегодня поговорим. <смех> Не любим мы февраль. Не очень. Можно ли скрасить февраль, как тебе кажется, Маша?
1: Можно, если делать подарки близким. Потому что таким образом февраль скрашивается сразу у двоих людей. У того, кому этот подарок предназначен. И у тебя, да. который этот подарок сделал. Потому что тебе будет чертовски приятно, когда человек скажет тебе, ой, это что, мне? А ты ему такой, да, поздравляю тебя с днем
0: борьбы с пасмурной погодой. И с тем, что я тебя люблю. И дарю тебе, например, кружку в форме тыквы с крышкой. Очень красивая кружка, как и множество других. Такие штучки помогают пережить унылые дни и показывают ваше внимание и любовь. Как же это сделать?
1: Эти внимания и любовь вы можете отправить хоть в Париж, хоть в Новосибирск. И для этого даже не обязательно знать адрес получателя. Вполне хватит и номера телефона.
0: Прямо на сайте или в приложении вы можете проверить, есть ли в нужном вам городе магазины и локальные бренды, которые сотрудничают с Флау-ВАУ. Заходите на сайт и там смотрите.
1: И даже на день рождения ребенка обязательно что-нибудь найдется. Там есть и игрушки, и пледы, одежда для новорожденных. И все это от локальных продавцов. И
0: даже с доставкой от
1: 15 минут в тот же день.
0: Наш промокод «Никакого 15» дает скидку 15% на первый заказ на флауау.
1: Магия чисел.
0: Магия этих и других чисел. Всякие подробности, промокод и ссылка в описании эпизода. Пожалуйста, тыкайте. Манижа, mm. привет, мы очень рады. Расскажи, пожалуйста, о себе.
2: Я Манижа, я не так давно была беременна, <свят> <свят> а теперь я не так давно, правильно я говорю, я не так давно потеряла правильную речь. <свят> Часть моего мозга работает очень медленно, а вторая вообще не работает. Но так вот все, что я хотела сказать, что я теперь стала мамой. И вот, наверное, уже даже за это меня должны поругать, что я сейчас сказала, что все мамы, у них работает плохо мозг, и они вот такие-сякие. Но на самом деле я не это имею в виду. Я имею в виду то, что я стала мамой, и на этом все. Давайте лучше продолжим следующий вопрос. Давай. Я более подробно расскажу, что я имела Я просто только что уложила ребенка, я спряталась в комнате
1: и разговариваю с людьми, это очень приятно. Привет, девочки из твоего инстаграма складывается впечатление, что оказалось не очень просто. Правда ли это?
2: Да, оказалось не очень просто. И более того, я себя не то чтобы настраивала, что будет все легко, но при этом у меня был план. У нас у всех был план. А, да, и этот план... Не случился. Все пошло не по плану. Вместе с этим появилась такая злость на себя, что как-то так я не смогла вот это, вот то, и пятое, и десятое. Я же себя представляла вот этой амазонкой mm -hmm. на коне, знаете, там параллельно кормящая ребенка, летящая куда-то по делам, естественно, все эко-натурально, не загрязняя окружающую среду, разговаривая на сложные психологические темы с ребенком, уже с самого начала показывая... Ей реальный мир, и ее права. Никаких мультиков. Конечно, слушать сложную, правильную музыку, чтобы развивать в ней вкус. Но все пошло не так. Я, конечно, от этого сильно переживала и Признаюсь, до сих пор переживаю по каким-то вопросам. Но то, в чему я рада, что впервые за много лет у меня появился какой-то правильный диалог с собой. Такого диалога не было никогда. И этому меня учит моя дочь.
1: И ты стала в Инстаграме показывать разные стороны материнства. Ну да,
2: потому что я не находила себя в социальных сетях, когда туда заходила, и мне было от этого странно. И у меня не было такой цели, типа, а вот теперь я буду блогером-мать, которая будет показывать всем свою реальность. Я просто артист, у которого есть аудитория, и мне как бы нужно поддерживать связь с аудиторией. Я в декрете. Ну, mm -hmm. и как мне поддерживать связь с аудиторией? Мне, типа, сейчас сбегать, накраситься, привести себя в порядок, поставить красивую камеру, свет, включить музыку и спеть. А с появлением ребенка у меня появилось только всего нового в жизни, <laughs> о чем бы мне хотелось показать и рассказать. И я просто стала делиться. Это первое. Второе я себя не чувствовала одиноко, когда стала делиться. Это как бы степ-бай-степ step step произошло. То есть один пост привел столько эмоций, чувств и людей а с их опытом, что я подумала, вау, круто, значит, я не одна. Потом второй пост также мне помог. И дальше я просто поняла, что все, что я сейчас могу, это просто быть максимально откровенной, потому что в целом не хватает такого контента простого, сделанного. Но ну, если я сейчас нахожусь в фазе матери, то пусть это будет про мать.
1: А страшно было?
2: Да, было страшно, конечно. Было страшно. Мне порой до сих пор страшно. Вот, например, один из моих таких страхов, и мне его частично внушили отклики, это то, что я выгляжу несчастной. Я не считаю себя несчастной, но если я выгляжу как-то несобранной или неухоженной, это не значит, что я несчастная. А если я выгляжу уставшей, это не значит, что я несчастная. Я много думала об этом, и мне сейчас опять написали в комментариях, я выложила сегодня утром пост, что, боже мой, а что с вами было бы, если бы у вас было бы четверо детей, вы с одним не можете справиться. И как бы мало того, что мне сказали, что я выгляжу несчастной, еще меня вызвали чувство вины, что я такая слабая мать, которая даже не может с одним ребенком справиться. Да, да, да.
1: Ведь раньше-то, раньше.
0: Да. Ну и сейчас тоже очень много таких, кто великолепно жонглирует всеми детьми, бизнесами и прочим.
1: Ну да, и как раз мне в комментарии
2: в этом написали, что вот у меня вообще там четверо детей, и я ни разу так себя не чувствовала, и ни разу так не выглядела, как вы. Каким-то образом появляется какой-то человек, который считает, что, ну, блин, она, короче, какая-то токсичная, и вот смотря на нее не хочется рожать детей. Это третье, что мне было страшно услышать. У меня не было в планах. Пугать вас материнством. А четвертое, что поняла, что со мной разговаривают страхи других. И я не имею права противостоять этим страхам и не имею права ничего им ответить. А все, что я могу, это осознанно к этому отнестись. Но это я сейчас красиво так говорю, конечно, я страшно бешусь и хочу написать им кучу неприятных слов, особенно когда я очень уставшая, злая, и мне нужен выплеск, и меня еще к чему-то как-то обвиняют. Но я все-таки еще нахожу силы на осознанность и изучаю страницы этих людей, которые мне пишут. Мне важно понять почему. Я потом объяснила аудитории, что... Если какая-то личность популярнее тебя, это не значит, что она сильнее тебя, опытнее тебя. Это не значит, что она лучшая мама, лучшая мама, чем ты. Популярность – это облако, которое рассосется с момента, как выключат интернет или исчезнут социальные сети. А люди останутся людьми, а какими людьми? Вот тут уже как бы будет зависеть от нас. Это правда. У меня горло пересохло. Я не устаю от ребенка, вот это никто не может понять. Я обожаю своего ребенка до такой степени, что когда она засыпает, я открываю телефон и смотрю фотки с ней. Известная штука. Я устаю от своих эмоций, от страхов, от тревожности, которых стало много. Я устаю от того, что я ошибаюсь. Я устаю от того, что я не знаю решения. Я устаю от того, что я не могу ее защитить от всех вирусов на этой земле или там не знаю. И это только начало, да. и мой мозг еще не адаптировался в новую роль, в новую жизнь, в которой действительно времени на себя будет меньше. Даже когда оно появляется, оно у меня есть, то есть у меня есть муж, который мне помогает, у меня есть мама замечательная, которая такая классная бабушка без вот этих стандартных историй, но даже при этих условиях, когда у меня освобождается окно для себя или для работы, у меня нет сил. Я просто ложусь на диван и туплю в телефон. И корю себя за то, что вот ну, у меня же есть вот это окно, вот есть там мамы, которые в одиночку да, справляются, и у них нет этого окна. А у меня есть это окно, и вместо того, чтобы его провести полезно, я делаю это не полезно. А потом поняла, что на самом деле я делаю это полезно. Потому, что мне нужно еще
0: время себе самой. И вот потихоньку я его так черпаю. Ну здесь видишь, есть такие тоже немножко даже набившие оскомину истины, которые заключаются в том, что если ты будешь совсем истрепанная, то вряд ли ты сможешь достаточно предложить ребенку. И сложности материнства не равно, не любовь к ребенку, безусловно. Но в тот момент, когда нам предлагают это отрицать, Но это
2: как типа счастливая мама, счастливый ребенок, а потом говорят, да. счастливая мама – это недостаточное условие для ребенка. И я и эту мысль понимаю, и эту мысль понимаю. Но они обе очень токсично друг на друга влияют. И для новой мамы, которая только что вошла в этот мир, такая, хе-хей, Хэ с табличкой I'm a new one, girls, привет! Yeah. И они такие, ты почему счастливая такая? Я новенькая! Сейчас мы тебе все расскажем. Ты просто охреневаешь от того, как порой чей-то комментарий или чья-то консультация с специалистом, который тупо тебе не подошел, может Тебе подарить откат куда-то очень далеко
1: и возвращаться ты к нормальному состоянию будешь медленно и долго. Да. Я очень долго шла к мысли о том, <сас> сейчас вы удивитесь, что все люди разные, и мамы они тоже разные. И дети и разные. дети тоже
0: разные. Потому что дети – это люди. Сюрприз! Да?
1: Прикиньте, офигеть! <смех> <Это мысль. смех> и что бы там великолепные специалисты, а также мамы 120 детей, не говорили, это еще совершенно не значит, что это подойдет тебе и твоему ребенку. Да. Даже если они самые опытные и прекрасные на свете люди, это по-прежнему не значит, что вам двоим, троим, там неважно, как вы оцениваете свою семью, это подойдет. Потому что да, есть еще другие участники этой семьи, помимо ваших отношений с ребенком. Я очень долго к этому шла, потому что я долго была уверена да, в том, что если я прочитаю достаточное количество книжек, а также изучу опыт тех, кому я доверяю, и тех, да. кого я считаю классными, там, умными и так далее, так далее, то все, я готова. Bring it on, давайте. Да, да.
2: А потом у тебя что-то не получается,
0: такая, вот я дерьмо. Конечно. Я просто ужасно, как я могла? И все. Помимо счастливой мамы, счастливый малыш, ой, меня аж корежит это произносить. Есть еще такое: ребенок тревожится, когда вы тревожитесь. Ну, и там понятно, угу. что все, что условно негативное ой. с тобой происходит, но меня почему-то именно тревога в этом смысле, как некоторый конструкт ужасно мучает. Типа, ну как мне взять и выключить свою тревогу? Ребят, ну это же противоречит логике, здравому смыслу, исследованиям и вообще тому, что ученые говорят: ученые, знаете, ученые это классные люди, они много что знают. Вот такого рода давление оно совсем тяжелое, потому что ты ходишь и думаешь, окей, он тревожится. И вообще, ему дискомфортно. Но ему дискомфортно, наверное, в какой-то степени от того, что мне дискомфортно. Значит ли это, что я? Да, ужаса виновата и должна сейчас каким-то образом себя перекрутить, чтобы это перестало так происходить.
1: Конечно. Бедный ребенок заливается, орет у него там, я не знаю, колики или зубки или еще что-то. А ты в ответ такая. Ну что же ты, малыш, не плачь, это ведь жизнь это же просто эволюционные процессы Так вот, выстроились.
2: Не стоит забывать, что помимо того, что я мама, я еще работающая женщина. И у меня есть да, просто усрачки проблем. И как бы они еще происходят в реальный yeah. момент, когда я держу свое милое чадо на руках. Mm -hmm. А еще в мире происходит полная жопа. Это все вместе такое, несет фантастический коктейль эмоций ежедневный. И я еще должна держать себя в руках. И когда я вижу, что ребенок со всеми спокойно, а со мной нет, конечно, у меня возникает чувство вины. Что типа, блин, я плохая мама, вот типа со мной не может уснуть, хотя у меня есть все для того, чтобы она уснула. А потом мне объяснили, что ребенок с мамой как раз-таки всю накопленную свою энергию раскрывает. Это расслабление. Да, это называется. доверие и расслабление.
1: Это доверие. Я такая, ах, вот оно что, ну почему у меня об этом никто не говорил раньше? Вот, вот, вот почему вместо этого нам говорили, ну что же вы, он у вас плачет, потому что вы, посмотрите, какая. Или есть еще такие великолепные, конечно, бабушки, да и другие старшие родственники, которые говорят, с нами ребенок, ну просто золото. Я не знаю. Да. А как только ты появляешься, ну все. Да? Хоть живых выноси. да? Я вот с таким, правда, честно не сталкиваюсь, но мне кажется, даже говорить это не
2: надо, когда ты глазами своими видишь, что твой ребенок не плачет на руках у папы. Или, например, она рет, рыдает, ей плохо. И потом заходит папа такой, приезжает домой, когда я уже пишу 20 сообщение, приедь, блять". вот так вот. И он приезжает и она успокаивается. Минута с опять до его приезда. И дальше часа три он с ней проводит прекрасное время рядом с тобой, и все замечательно. А ты вот с таким тиком, зареванная, и тебя все это еще, естественно, начинает бесить сильнее, потому что в итоге это
1: повторяется и повторяется, и он начинает не верить в то, что она действительно так плохо. Слушайте, это классика просто. Называется она так. При приближении системного администратора все проблемы с компьютером решаются самостоятельно. Да. Это проверено. Просто так происходит всегда.
0: Жалко, что ребенка нельзя выключить и включить, согласитесь.
1: Да, я что-то нажала, и все исчезло.
0: Да, это правда. Здесь прозвучит Рилс. И мы из-под него накопали комментарии, которые хотим обсудить. Так, это что получается?
2: Месячные больно. Первый секс больно. Не родить больно. Родить больно. Не так больно, как будет больно потом. Гормональные спойлок, тостаз, геморрой, падут волосы, зубы, самооценка.
0: И это только
2: физические проблемы. Но ничего.
0: Дальше будет легче. Дальше и будет климакс. Поехали, ну что, зачитываем. Поехали.
1: Каждая пишет о том, как устала от материнства. Зачем? Никто не заставляет вас идти беремень. Такое впечатление, будто все родившие думают, что им кто-то за это скажет спасибо.
0: Я скажу спасибо всем родившим. Девочки, вы крутые,
2: вы молодцы, что вы устали, и вы об этом говорите. Пожалуйста, говорите, когда вы устали. Это за... Вы услышаны.
1: Спасибо вам, потому что вы, дорогие женщины, занимаетесь воспроизводством людей на этой планете.
0: Да. Все ролики в таком настроении за... Мамы. У вас что, дома 8 детей? Как ни ролик везде? Как ни ролик? Извините. Как не ролик, везде лицо упаханной тяжелой жизнью женщины.
2: О oh май <свят> Что на это ответить? Милая, дорогая моя, хорошая моя, красавица моя. <свят> ну да, ну, ну такое у меня лицо. Если я бы улыбалась в это видео, это было бы еще более крипово, реально. Ну как говорить о том, что у тебя болит одно место прекрасная твоя прекрасная вагина матка все что там болит у тебя после родов с улыбкой на лице как как говорить о том что да безусловно после рождения ребенка помимо всех невероятных эмоций чувств запахов и прелести материнства есть физическая физиологическая реальность вот как например, я никогда в жизни не забуду, что есть покакать первый раз. Простите меня, Павел. Да. Я на всю жизнь запомнила этот момент. И самое главное, что я кричала после, почему никто Никогда мне не говорил, что будет так. Да. И когда я звонила своим сестрам, подругам, они говорили: "Ну да, да, так и есть, да". Еще некоторые
0: говорят, я не хотела тебя пугать.
2: Ага. Или вот этого любимого. Слушай, я уже не помню. Ага. Да. Это, как
0: знаете, система
2: очистилась, файлы да. удалены. Рибут. Да. Все. Но лактостазы это мои лучшие друзья. И геморрои это мои лучшие друзья после. А самое главное, что они устраивали вечеринку время, в один вечер. У -у -у. А еще я должна быть нетревожной, улыбающейся мамой, кормить своего ребенка и наслаждаться.
1: Конечно. И неупаханной.
2: Еще кофе сварить мужу.
1: Ну, в общем, после таких видео они же не хочется рожать реально. Может, хоть какой-то покажете позитив.
2: Так его очень много этого позитива везде, мне кажется, глянуться не успеете, везде позитив. Правда, этого позитива много, но моя жизнь это моя жизнь. И я решила для себя как минимум для своей дочери в будущем, да? показывать ей реальный путь своей мамы. Угу. Для того, чтобы она потом не задавалась вопросом, мама, что реально так было сложно или что так все болело. Ну, как бы да.
1: Мама, а что ты мне не сказала, что как это так больно?
2: На самом деле, вот мы сейчас читаем эти комментарии, но на один этот комментарий будет 200 комментариев вот. женщин, которые наоборот говорят, блин, как же классно, что Спасибо. Потому что кажется, что ты вообще одна. И никто не может понять, что у тебя там в голове происходит. Даже ты сама. И здорово, когда в этом одиночестве у тебя появляется какой-то внешний отклик в виде какого-то тупого смешного релиза. ты понимаешь,
0: что ты не одна. Ой, дальше мне очень нравится. Очень нравится. Мы называем это с Машей токсичным позитивом. Главное, не забывайте все-таки находить кайф от жизни. Потому что быть женщиной это реально прекрасно. Если ты любишь себя и умеешь наслаждаться жизнью, если ты умеешь акцентировать внимание в первую очередь на хорошем. То есть просто не грусти.
1: Не замечай геморроя и лактостаза, а акцентируй внимание на хорошем. Ну, вот
2: это если ты любишь жизни 5-10, ты принимаешь себя. Если ты там улыбаешься, ты принимаешь себя. Но, конечно, это не так. Принимать себя как раз-таки умеет справляться в самых ужесточайших ситуациях mm -hmm. по отношению к своему телу, к своей роли в этой жизни. А все, что только через позитивное мышление, оно это скорее уход от реальности. То есть я считаю, что нельзя негатив только смотреть лицом, иначе негатив будет смотреть на тебя. Но и укрываться позитивно невозможно. Все-таки мы должны
1: прорабатывать проблемы и быть трезвыми в этом плане. Абсолютно, стопроцентно да? солидаризируемся с тобой. Какой приятный чатик. Да-да-да. да, Дальше пассаж в сторону того, что ты варился и говоришь «не родить больно», и тебя там спрашивают «а что же такого больного в «не родить»?» И вот комментарий. Многое больно из-за того, что человек ничего не делает для того, чтобы стало не больно. Я тоже пила ножку и лезла на стену примеченных, но потом проработала эту проблему с психологом и перешла на другие средства гигиены. А в родах надо уметь дышать, и надо к ним готовиться. Я от себя не могу не добавить, что особенно в смысле кесарево сечения помогает уметь дышать. И ты болит
2: шов? Ты не можешь сказать, ну, дыши, милая,
1: дыши.
0: Дыши в шов. Просто
1: наслаждайся. А также комментаторка сообщает Локтостаз у нее был один раз исправился справился на за сутки, А о, зубы ну, у нее все на своих местах <с <с И это не везение, а внимание С большой буквы работа И с большой буквы забота о себе
2: Ну смотрите, у меня нет зуба а, да. Ну ты не позаботилась о себе Да, я не позаботилась о том, что У меня в начале третьего триместра Все зубы решили сказать До свидания угу. То есть мне надо было пойти к психологу и проработать и эту работу. проблему. Видите, как сейчас, типа, работа и психолога обесценивается этим комментарием, и реальность, да, не существует. Зубы реально падают очень часто во время беременности и после. Волосы. Я вообще молчу, сколько у меня волос упало. А что касается ножпы...
1: всего. А зачем пить ножпу? Я не понимаю, если можно просто дышать. кстати. Я тоже считаю. Зачем пить ножку? <смех> Могу
2: сказать так. Есть женщины, у которых такой организм. Мне обещали так в начале пути. Ну вот сейчас, когда будет системная половая жизнь, все наладится. Я такая, господи, ну когда... О, все, пошло, поехала. Больно опять, с уколами, с вызовом скорой, тошнота, теряю обмороки. все мы. Это было. Мне поэтому говорят, ну слушай, надо родить. <смех> Заходилась уже, уже к 30 уже, ну надо рожать, и потом все пройдет. Вот я родила. У меня месячные начались ровно через месяц после
1: родов. Вот это жесть! Я пошла к
2: врачу через два месяца, и мне сказали, ну да, это месячные у вас идут уже. И я так скажу, месячные у меня болят так же, как и раньше. Но чуть-чуть стало больнее, потому что теперь при месячных у меня болит шов.
1: Болит. Тебе говорят сначала роди, все пройдет, а потом когда ты родила, и приходишь и говоришь, не прошло, они говорят, ну вы же рожавшие, что вы хотели?
2: Царя. Короче, девочки, дышите и позитивное мышление, и все, никакая нож в этой жизни не нужна будет. Фуф.
0: Я вышла на работу на пятый день после Кесарева. Это было мое желание и мой выбор. А то, что другие выбирают бросить работу, это их выбор. Схера ли другие в этом виноваты? Примите, наконец, взрослую позицию и научитесь отвечать за себя и свои поступки, а не как маленькая девочка бить ножками и кричать, что все вокруг дураки. И всем, кто успешнее вас, навязывать ярлыки.
2: Она на самом деле хочет топать ножками и снять с себя эту тяжелую ответственность, которую она на себе несет. И кто-то
1: себя позволяет бить ножками, понимаешь ли? Она себе не позволяет этого, да.
2: Мне, на самом деле, очень жаль. Это действительно сложно. Особенно у нас есть очень много историй, где женщина сама является и мамой, и кормилицем, и всем в семье, и ей приходится сразу выходить на работу. И это очень круто, если она справляется, она дома справится. Но вот осуждать... Я так стала... Девочки, я амбассадор травли, реально. Я столько травли <свят> прошла в своей жизни. И я недавно поняла, что, наверное, вот это поле комментариев, да, и вот это травли, оно нужно, чтобы люди там выливали свое говно. <свят> а значит, в реальной жизни этого говна будет чуть меньше, они будут менее токсичны к себе, к своим близким. То есть, это некая такая светлая миссия у меня, понимаете? Да. Поэтому давайте да. позволим
0: такому быть. Ну, ты на себя, конечно, многовато берешь. Извини, пожалуйста, за оценочное суждение. Я так не люблю. Да,
2: конечно, многовато.
0: Знаешь, как я живу с этой
2: травлей? Сколько я уже таблеток пью с ней.
1: Сколько там говна у людей, все не выльешь. да. Да.
2: Когда я родилась, в Таджикистане была война. Я родилась очень тяжело. Я лежала в коме первый месяц. И, естественно никакого вот этого совместного времяпровождения. тельца к тельцу, молочка из маминой сисечки, как бы это все с трудом. Маме вообще говорили отключить аппарат, ребенок никогда не выживет, а если она выживет, то она будет, к сожалению, инвалидом, вот так вот говорили моей маме. Но она сидела в этой больнице, чтобы ей разрешили остаться в этой больнице, она мыла полы, проводила со мной как-то время, но не физически. И я вообще была в отключке. да Потом, когда все с у Богу, стало хорошо. Мама не начала кормить грудью, и не пошло, угу. потому что у меня непереносимость лактозы. Привет, друзья, до сих пор. Не вот эта непереносимость лактозы, которая через какое-то время закончится, и вообще вы просто ленивые мамы, поэтому вы не кормите грудью. И сдались. Вот Мама перестала кормить грудью. Напоминаю, война. Нет никаких смесей, никакой еды. Вареный лук – вареный хлеб, за редким исключением мяса очень-очень редко, какая-то картошка <непонятная>, непонятная. Я с трех месяцев это все ела. Единственное, что давали, кефир был комендантский час перед комендантским часом еще были обстрелы, она ходила в поликлинику, забирала там кефир, которого она меня поила, собственно. У меня не было кучи всего, что транслируется сейчас как важная составляющая психики и вашей привязанности и ваших дальнейших отношений с ребенком, вашей близости, но я могу сказать, что моего брата Мама родила уже как второго долгожданного. Она понимала, что уже не была война. Конечно, было сложное время, но не война. Но она кормила его очень долго. То есть, там, вот, как по всем правилам, постоянно в слинге его носил. Я могу сказать честно, что моя эмоциональная связь намного сильнее с мамой, чем его. И много было разных ситуаций у меня, чтобы осознать это. И сейчас, родив дочь... Проходя этот путь, я четко понимаю, в чем моя эмоциональная связь с мамой, и на чем она базируется. Да? И я ни в коем случае не хочу сейчас обесценить всех тех, кто верят в то, что верят, это ваша вера, но есть еще другие истории. И просто, когда ты заходишь в Инстаграм и видишь красивый рил, здесь сидит специалист. Привет, я специалист по такому, подпишись на меня. Дальше, а сейчас я расскажу, что ты делаешь не так. Да, только улыбаться буду, говорить как надо. И, только попробуй не как надо, поняла? Yeah. Вот, То есть, я рассказываю про ГВ и про вот то, как опасно искусственное вскармивание и так далее. И дальше ты это все читаешь, а потом ты читаешь комментарии. Ну, я должна признаться, у моей дочери непереносимость лактозы. Я не принимала непереносимости. Мне казалось, как мне все внушали в естественном материнстве эти коучи, что нет, вы что, это будут проблемы с уходом, никаких лекарств не давайте. Я не давала никаких лекарств, ситуация ухудшалась. Mm -hmm. Только сиська. То есть, вот так вот мне говорили. Я, я перестала давать лекарства. Потом мне врачи говорят, «Нет, ты что, ты дура, надо давать лекарства». Я начала давать лекарства. Тут мне начали ругать эти все люди из естественного материнства. Довела ребенка просто до кала в крови. Да? И до того, что мне уже сказали, что, может, успокоишься, я перестала кормить, и я еще впала в страшнейшую фазу своей депрессии, что я не справилась с самым главным. И у меня теперь больше нет вот этих ритуалов совместных. У меня больше нет вот этого ощущения близости с ней. Я не знаю, как ее успокоить. Ну, мне надо было подготовиться к искусственному вскармливанию, и я начала вести ресерч, да, какие-то лайфхаки хотела узнать. И обычно я обычно вбиваю в Инстаграм там типа хэштег «Искусственное вскармливание» и читаю посты про это. Я не нашла ни одного поста, который бы не вызвал у меня чувство вины. Угу. Хотя вру. Я нашла один пост, который был совершенно замечательно написан про мои чувства, что я испытываю, что, что так сложилось в твоей жизни, что вот искусственное с кармионеста, да, та -та, та 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 и в конце написано, покупайте нашу машину по производству смеси за 30 секунд. Я поняла, что это пост, который продает мне машину для смеси, а потом я начинаю думать, а все те посты, которые вызвали у меня чувство вины, чьи это посты, это были посты консультантов по грудному скармливанию. Но даже если вы пишете такие посты, было бы классно примечание внизу. Но если у тебя там не получилось, или было... Это для кого-то это осознанный выбор. У меня не было это выбора. Да. Для меня это сложившиеся обстоятельства, за которые я испытала очень много чувства вины и очень много в итоге работала после этого с психологом. В общем, это такая темная полоса была для меня. Ну, еще бы. Очень сочувствую тебе.
1: Никто не виноват, ты не
0: виновата. Да. А теперь мы послушаем ваши истории, и мы, как всегда, за них очень признательны. Мы их слушали заранее и восхищались в очередной раз.
1: Привет, любимый подкаст. У меня есть две знакомые, которые ведут свои небольшие блоги. Мы с ними родили
2: примерно в один месяц, и первая выкладывала фото с клубов, ездила на потрясающие фотосессии, снималась для небольших проектов и в соцсетях, выглядела просто как модель «Виктория Сикретс». А вторая – тренер, начала вести марафоны Кета выглядит как Афродита, даже съездила в отпуск двоим с мужем и получает новые рекламные контракты. У меня всегда был один вопрос – куда они девают своих детей? Я, конечно, тоже открыла свой небольшой бизнес на деньги инвесторов и развивалась в карьере, но у меня ПТСР бессонница, вечно дергающаяся бровь, и первые полгода я все время была на грани истерики. И в сравнении с ними я чувствую себя как картошка, и вот они
0: греческие богини Зависть, конечно, плохое чувство Привет, Маша Иксукса Видела в инстаграме видео, где одна фитнес-мама-блогерша Через пару месяцев после родов бежит по своей Калифорнии Вся из себя мускулистая У нее к поясу пристегнута коляска с новорожденным И рядом бежит ребенок постарше и вот я на прошлой неделе под непрерывный вопль моего кабачка толкаю коляску под домой, естественно, в горку, естественно, по проезжей части, и вспоминаю эту идиллическую инстаграмную пробежку. В общем, калории я тогда жгла в основном горящей жопой. Здравствуй, дорогой подкаст. Сегодня
2: я хочу рассказать о том, как сильно на меня давили великолепные блогерки, рассказывающие про прикорм и питание детей» потому что все они кричали, что нельзя давать ребенку еду из банки, что обязательно нужно рано вводить кусочки, что питание должно быть разнообразным. А моя дочь, которая сейчас год, в полгода вообще не проявляла интересов к еде. И я испытывала жуткое чувство вины за то, что я что-то делаю не так. Почему-то они успевают приготовить завтрак из пяти блюд своему ребенку после бессонной ночи, а у меня на это нет сил. И да, сейчас мы хорошо едим, и постепенно аппетит наладился, но тогда я прям чувствовала себя плохой, потому что я недокармливаю и мучаю своего ребенка голодом, а они нет. Я, наверное, в какой-то степени та самая блогерка, которая бесила всех идеальным материнством, потому что я преподаю йогу, и я начала заниматься через неделю после родов, постепенно довела свою практику минимум до часа в день, занимаюсь 6 дней в неделю, но у меня два диагноза – рекуррентное депрессивное расстройство и СДВГ. И если бы я не занималась йогой, я бы просто поехала кукухой окончательно. И мне кажется, даже таблетки бы мне не помогли, потому что это ну, единственное пространство, где я чувствую себя собой.
1: И при этом я во
2: время лечения депрессии вообще перестала открывать Инстаграм, потому что всегда есть мамы, которые делают что-то лучше, круче и класснее, чем ты. И поэтому я сама стараюсь показывать не только то, как я занимаюсь йогой, то, насколько тяжело иногда мне это дается Спасибо вам за ваш подкаст Вау Очень крутые Здесь
1: особенно хорошо сопровождение В последнем бойце как раз говорит очень о том, как оно все в реальности. Очень
2: крутые женщины. У
1: каждой офигенная история.
2: и каждую реально чувствую и понимаю. Особенно про горящую жопу мне понравилось. У меня пока еще не было такого опыта подъемов. Ну так как мой муж грузин, я часто была в Тбилиси, я представляю да. эти подъемы сейчас в своей голове. Хочу сказать, что горящая жопа на подъеме в Тбилиси ничем не хуже пробежки в LA. Просто у кого-то есть возможность визуализировать да, так красиво свою жизнь. Вот человек сам в это верит и так показывает. Но я вам расскажу сейчас такую историю, что когда я написала про пострадовую депрессию, одна моя очень хорошая знакомая, я ее знаю достаточно много лет, она всегда показывала классные фотки, путешествия, все очень мило. На нее вся смотришь, она всегда улыбается на всех фотографиях. Она мне написала в личку, что у нее была попытка суицида, о которой она нигде никому никогда не хочет рассказывать. Действительно, нас не приучили же рассказывать, но вы об этом и, об этом и работаете, что вы приучаете людей рассказывать не только красивую сторону, но и некрасивую сторону. Почему она некрасивая, я так и не поняла. Она просто еще одна сторона.
1: Она просто жизнь. А,
2: да, ровно так же, как и эта прекрасная женщина, которая занималась йогой. То есть, если бы она ее не занималась, то она бы сошла с ума. Короче, девчули, ну что-то мы какие-то очень не та. Токсичные по отношению друг к другу. Надо нам быть помягче, что ли. Точно. Ну и так нас все
0: травят. Что нам друг друга отравить, я не поняла. Да, нам Абсолютно. хорошо поддерживать друг друга, это правда. И
2: зависть неприятное чувство, и оно нормальное угу. чувство, и оно есть у всех. Абсолютно нормальное чувство. Да, можно позавидовать. Надо просто понимать, что как бы из него вытаскивать то, что оно может дать. Оно может мотивировать на что-то. Оно может Отразить то, что у тебя есть, да, а не то, что у тебя нету.
1: Абсолютно все это нормально. А еще хочется возвращать, как бы закольцовывая с началом эпизода, да. где ты говорила про то, что если ты выглядишь уставший, или если пучок на голове, или что угодно еще, если ты оттираешь какашки от белого ковра, это еще совершенно не значит, что ты несчастлива, не любишь своего ребенка, недовольна вообще самим фактом материнства. Потому что действительно, материнство может быть вот таким объемным Со всеми mm -hmm. какашками, слезами, депрессиями, попытками суицида. И это совершенно не умаляет нашей любви к детям. Мы абсолютно бесконечно любим своих детей, yeah. но при этом мы также бесконечно сочувствуем всем женщинам, которые проходят через сложности. И это нормально, что это все идет вместе, рука об руку. Это амбивалентность это вообще признак взрослой
0: жизни. Примерно yeah. с любым большим явлением факт становления матери, это очень сильное изменение идентичности, это потеря одной да. идентичности и появление другой и все это в один момент.
2: Нужно время, чтобы она сформировалась, Конечно. и это не год, не два. У кого-то это длится очень долго.
0: Да. да нет, тут ничего долгого, просто это длится и все. Еще раз к цитате такое впечатление, будто все родившие думают, что им кто-то за это скажет спасибо. И еще раз скажу спасибо всем родившим. Спасибо. Спасибо тебе, Мони, что ты с нами поговорила. Это было роскошно.
1: Спасибо тебе огромное, что нашла время и вообще. Спасибо вам большое, девочки. И всем, кто слушает нас, спасибо.
0: Спасибо тебе и как можно больше сил.
2: Так не хочется заканчивать подкаст, да? Сейчас мне надо будет пойти. Я шучу, нет, на самом деле, с удовольствием. Уже, как ни странно, я соскучилась по ребенку. Вообще, какие-то качели постоянные. Да. Усталость и любовь – это одно
0: целое. До свидания. Теперь уж точно до свидания, драгоценное мое создание. До свидания. Хорошая песня.
1: Ну вот, собственно, и все.
0: <смех> Спасибо, что послушали. Оставайтесь на волне никакого, правильно? Не забывайте, что мы делаем этот подкаст не одни. А...
1: А с нашими дорогими коллегами, продюсерками Лили Чесновой и Юли Стреколовской, художницей Наташей Поляковой и звукорежиссером Юры
0: Шустицким. А вот теперь уж точно до свидания. Сейчас окажется, что я не записалась, вот точно.
1: Ответствие записали, рекламу записали, мясо записали. Вроде все.
0: Вроде ничего не забыли.